Velkommen, du lytter til Klærkast med klaverian Jette Hart til mig. Ugens gæst er i dag ernæringsterapeut Eva Lydeking Olsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg ved, at du har skrevet et hav af bøger. Ti stykker er det vist på nuværende tidspunkt. Ja, det tror jeg nok. Men øh, oprindeligt så er du jo øh, du er uddannet som sygeplejerske. Har du lyst til at fortælle, hvordan du egentlig kom fra sygeplejen og så til der, hvor du er i dag? Ja, men jeg tog sygeplejeuddannelsen, fordi at jeg på forhånd havde nogle planer om at bruge den til noget andet end det sædvanlige. Så jeg valgte netop den uddannelse som en god mulighed for at få et... Et fagligt fundament, og specielt lagde jeg vægt på, at jeg kunne lære flere fagsprog, så jeg kunne være ret fleksibel i, hvad jeg senere valgte at gøre. Efter jeg, eller samtidig med, at jeg arbejdede som, som sygeplejerske et par år i psykiatrien, tog jeg så videre kurser og uddannelse og træning inden for ernæring. Der var ikke nogen uddannelse i det område herhjemme på det tidspunkt, så jeg var en del i udlandet og opsøgte selv det, jeg synes, jeg havde brug for. Og kombinerede det med træning i meditation og yoga, massage, personlig udvikling på mange forskellige ledere kanter. Og ret hurtigt blev jeg så i stand til at have klienter. Jeg gik individuelt og i sådan en slags mesterlærer hos Suzette van Havn Drucker, så det var klart hende, der formede de første års inspiration. Og da hun så skulle rejse, begyndte hun at sende sine klienter til mig. Så jeg var bagstopper på, på dem, hun havde i gang, mens hun var væk i nogle måneder. Og det lærte jeg utrolig meget af. Og så kom det egentlig i gang på den måde, at jeg startede med at have klienter, samtidig med at jeg arbejdede lidt som sygeplejerske. Og, øh, og så i løbet af et par år var der så mange klienter og så mange undervisnings- og foredragstilbud, så jeg meget hurtigt droppede øh, sygeplejearbejdet. Jeg underviste jo, at jeg har undervist utrolig meget i sundhedsuddannelser og sygeplejeuddannelser, holdt foredrag for øh, mange forskellige faggrupper inden for det øh, i de første år. Og så i, i øh, 86 havde jeg en spirituel vision, og jamen, jeg lå i min seng en nat, og jeg er ikke helt klar, om jeg sov eller var vågen, eller om jeg vågnede af en drøm eller noget, men der blev trukket et lade ned for øjnene af mig, hvor der stod en plan, en uddannelsesplan på, simpelthen et antal kurser med emner og opbygning og en logisk rækkefølge. Og øh, så, så var jeg var godt klar over, at det her var usædvanligt. Så jeg satte mig op og skrev det. Og jeg sad og skrev resten af natten. Og så lå den første uddannelsesplan klar. Og det, der bragte mig videre øh, fra sygeplejeuddannelsen til alle de der bøger, du startede med at nævne, det var jo netop, at, at jeg så var nødt til at få struktureret det, jeg kunne, øh, så jeg kunne give det videre til andre. Og der er jo nogen, der siger, at når man virkelig skal have banket tingene ind, så skal man undervise andre i det. Så jeg startede med at undervise andre i, i dels alle de ting, jeg selv kunne, men også en masse ting, jeg ikke vidste ret meget om. Og så måtte jeg bare sætte mig ned og læse. Så det var ikke særlig usædvanligt at tage op til et weekendkursus, tyrede 400-600 siders faglitteratur igennem og lavede undervisningsmateriale. Og da der så var gået et par år, så havde jeg jo bunker, som godt kunne komme videre ud. Og det blev så til de første bøger, som udkom i 89. Men øh, den mission, som du havde, og det kursuskoncept, der, der kom til dig, 
Er det det samme, du bruger i dag, eller brugte du så det i en, ja, en periode? Vi, vi brugte det første koncept i, i cirka 10 år. Hvem, øh, hvem er jeg, vi? Ja, jeg arbejdede sammen med Birgitte Reik, som er krop- og gestaltterapeut. Og det var et utroligt frugtbart samarbejde. Vi kørte seks hold af to og et halvt til tre års uddannelse, og fik til sammen syv børn i den periode. Så det, det kørte i en 10 års tid. Og, og der var jeg så ved at være træt, sådan rent praktisk, af at køre rundt og holde så mange kurser med så mange børn under armene. Så der, og vi, vi kunne mærke begge to, at, at det var en epoke, der var ved at være slut. Så vi stoppede projektet med at uddanne folk til ernæringsterapeuter og overdrog konceptet til Institut for Optimal Næring, som blev dannet for 10 år siden. Og der kom så en større gruppe lærere ind, som varetog uddannelsen i de næste 10-8 år, har det varet der i den første fase med IUN. Og det kom så til et brud efter cirka... Der ble, det blev revideret lidt øh, i den der for 10 år siden. Der blev lavet en ny plan, og det blev lidt mere omfattende, og vi tog nogle, noget mere selvlæring ind, øh, end der havde været i starten. Men, men kernen i, i, i forløbet var det samme. Og, øh, og den gruppe, der så arbejdede med det de næste 8 år, gjorde meget for at få forbedret undervisningsmaterialet, opgraderet det kvalitetsmæssigt osv. osv. Og det kom så til et brud der øh, for nogle år siden. Og, øh, og de af os, der så er fortsat i Institut for Optimal Næring, vi har så været i tænkebuks, tænkemærke, følebuks i de her to år, der er gået for at se, hvad vi nu synes, der skulle tilbydes på området uddannelse til ernæringsterapeut. Og det betyder, at det, der startede som en sådan meget personlig øh, vision, er nu blevet overgivet igen til en gruppe, som er er større, og hvor hele indholdet og fundamentet er bygget på gruppens visioner, snarere end på mine personlige. Men vi er alle sammen gået ind med alt, hvad vi har øh, igennem 20-25 års erfaring inden for området. Så den uddannelse, der, der bliver sat op nu, hvordan øh, synes du, at den er forskellig fra den, som du egentlig fik serveret fra det spirituelle plan for, ja, for mange år siden? Jamen, den, er, den er for det første... Ligner den på nogle punkter, at selve det ernæringsfaglige og kernen i at kombinere og integrere forskellige retninger af det samme. Men, men den er forskellig på den måde, at den er, øh, den er lavet. Der, i, I sideløbende med de, i de 20 år, der er gået, er der sket en enorm samfundsudvikling på området med ernæring og terapi og forhold til spiritualitet. Og alt det har ændret sig temmelig radikalt. Så alt det nye vil vi jo godt integrere. Og dels er det sådan, at en person eller få personer ikke længere overhovedet kan holde sig sure på ernæringsområdet. Så vi er nødt til at have flere ind. Og vil gerne have, at, at alle laver det, de har lyst til. Og, så det var det ene kriterie, at vi, ville, vi skulle modernisere det. Det andet er, at den forhåbentlig er mere langtidsholdbar, fordi at vi lægger noget mere forskningsbaseret øh, viden ind. Det har der været hele tiden, men, men vi gør det i endnu større grad nu. Det allernyeste er, at, at det er blevet et meget mere fleksibelt koncept, så det er delt i tre moduler, og folk kan melde sig til et modul ad gangen øh, og komme på, hvor det nu passer afhængig af, hvad deres kvalifikationer er. Og på de første to moduler, det er sådan det grundlæggende, hvor vi har ernæring, terapi, øh, vi tager filosofi ind, filosofi og livsholdninger ind, øh, og nedtoner den personlige terapi en lille smule. Vi tager motion ind, 
Øh, og vi tager mere praktisk madlavning ind øh, også igen. Sådan at folk får et virkelig solidt fundament for at komme hele vejen rundt om ernæring og alle de aspekter, der knytter ind til mad og spisning og helbred. Og I den sidste fase, det tredje år, der kombinerer vi så øh, en mere videnskabelig tilgang med øh, en decideret spirituel vinkel på livet. Og det bliver ret. Det er så den tredje, det tredje område, jeg selv skal stå for. Så hvis man er interesseret i at tage alle tre moduler, hvor lang tid tager det så? Så tager det tre år, eller lige godt tre år. Er det ikke, nu sagde du selv, at det var meget svært at holde sig ajour omkring de her mange forskellige, omkring mad og tendenser. Og, altså jeg har det sådan lidt i ernæringsterapi. Altså i gamle dage gik man bare ud og købte frøken Jensens kogebog, og det var så det. Altså, hvorfor, altså hvad, hvad skal vi med ernæringsterapeuter? Ernæringsterapeuter kan øh, give et øh, meget personligt skræddersyet bud på, om øh, helbredsproblemer hænger sammen med maden. På en måde, som ikke findes andre steder i sundhedsvæsenet. Og ernæringsterapeuterne har også en, en vinkel på personlig udvikling, på mad og miljø og samfundsændringer. Øh, Fordi det, der er sket siden fru Jensens tid, det er, at øh, vi er, samfundet har forandret sig utrolig meget, så vi er blevet meget mere stillesiddende og øh, har, har ikke brug for at spise så store mængder mad, som man gjorde dengang, man var, havde hårdt fysisk arbejde. Og derfor bliver det sværere og sværere at opfylde nogle grundlæggende behov, det er for eksempel meget nemt for sportsfolk, der spiser meget, fordi de rører sig meget. De kan meget nemmere dække sig ind via kosten, end andre kan. Og dels er der kommet en masse samfundsmæssigt relaterede problemer. Det kan være miljørelateret, det kan være relateret til andre måder at behandle problemer på. Altså for eksempel overforbrug af antibiotika, det kan være tobaksrygning, miljøgifte. Sådan nogle ting, der påvirker visse mennesker negativt, og hvor man ved hjælp af ernæringsterapi kan gå ind og rette op. Og det vi så ydermere ved, det er jo, at der er mange af de sygdomme, de rigtig tunge helbredsproblemer, som folkesundheden slås med, der kan påvirkes utrolig gunstigt ved hjælp af den rette ernæring. Så det er både en terapeutisk tilgang til alle de helbredsproblemer, der er, og så er der selvfølgelig en sådan almindelig forebyggende, vedligeholdende, øh, personlighedsstøttende, fremmende øh, sund kost, som, som mennesker skal lære at finde for sig selv. Men er der ikke også rigtig mange delte meninger om, om bare sådan noget med, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt, så man kan sige, i det øjeblik, jeg læser dine bøger, eller jeg melder mig på dit kursus, på en eller anden måde, du har jo også dine teorier, og du har dine meninger. Hvad nu, hvis jeg havde meldt mig på et kursus hos en anden? Så er jeg måske, så kan man sige, på kostpyramiden var måske blevet vendt om og sagt, det her, det er sagen, ikke? Det er sådan, at der er... Der er en grundstamme, som alle egentlig er rimelig enige om. Og det er den, der skal være fundamentet i det, man laver. Uanset om, uanset om det er Institut for Optimal Næring, eller det er andre uddannelsesinstitutioner, eller det er etableret næring. Der er en grundstamme, de fleste er rimelig enige om. Og nuancerne, det er så der, hvor der til synligheden kan være nogle uenigheder. Fordi så er der nogen, der fokuserer på et hjørne af nogle mennesker med nogle bestemte helbredsproblemer og finder en model, der kan være særlig effektiv der. Og der er nogle andre, der gør noget lidt anderledes, og nogen, der drejer skuden lidt anden vej. 
Men grundstammen oplever jeg ikke en stor uenighed om, og det vil jeg også meget gerne få formidlet den her gang, så vi ikke ender ud i 117 obskure øh, kuger, som, man, som lige redder alle problemerne, for sådan er det jo ikke. Det handler meget om at hjælpe mennesker til at komme i kontakt med deres egentlige behov på alle ledere kanter. Det er fysisk og følelsesmæssigt og socialt og spirituelt. Og når vi er i kontakt med dem og kan håndtere de blokeringsfaktorer eller ringer, som opstår for at leve et liv, der, så man lever i overensstemmelse med sine behov og sine formål her på jorden, så kan man jo i vid udstrækning selv regulere det. Men, men indtil man er over det udviklingstrin, eller har fået flyttet sig derhen, så kan det være svært. Og det er der, at, at, at vi kan hjælpe med at få set på det. Jeg synes, det omkring øh, kost og ernæring er et meget svært tema, fordi øh, for mange år siden, øh, i dag har folk jo, der er mange, der har hørt om blodtype-diæten, og, øh, og jeg stødte første gang på den, øh, da jeg i Stavanger. Og så læste jeg og jeg fik også øh, testet, hvad blodtype jeg var, og så, så det føltes bare så rigtigt, at selvfølgelig det er den her måde, jeg så skal spise på. Så man kan sige, det er jo, så, det er jo et system, og så er der jo så også det her med, at du skal spise masser af fisk. Og så samtidig så hører vi, at nu er fiskene så fyldt med bly og mm. alt muligt og tungmetaller. Og nu synes jeg så måske ikke, at jeg skal spise fisk. Jeg synes, jeg synes det er rigtig svært. Mm. Jeg synes, ja, der, der er mange teorier. Der er mange... Hvordan ved jeg, hvad der er rigtigt for mig? Jamen det er svært, fordi man er nødt til at kombinere sin fornemmelse med sin viden. Og jeg tror ikke, man kan køre 100% på intuitionen i forhold til ernæring, fordi der er noget viden indimellem, man er nødt til at tage alvorligt. Men for eksempel blodtypediaten er et meget godt eksempel på et system, som opstod, og som så desværre skyder over målet i forhold til at kunne klare alt. Og det er det, der tit sker inden for ernæring, at, at nogen laver nogle systemer, som påberåber sig, at de kan klare alt. Og det er bare så ærgerligt. Fordi blodtyp Blodtypediæten har bestemt nogle rigtig fornuftige grundlinjer, men så trækker de den ud i nogle detaljer, hvor teorierne ikke holder længere, og hvor det ikke er nødvendigt at gå ud. For man laver så stive systemer, så man taber mennesket og lysten og kontakten og intuitionen i det, og det synes jeg er synd. Så, så, så det der med, at, at når man lever efter den, så fjerner man i flere af planerne jo mælkeprodukter og vedemæl. Og det er de, nogle af de store sønder i forhold til at lave ballade helbredsmæssigt. Så bare det, man gør det, det er nok til, at en masse mennesker får det bedre. Men man behøver ikke også undgå sesamfrø og rejer og olier fra dit og dat frø. Det, for, det er gået i for, for store detaljer, synes jeg. Jamen nu alene det, du siger her. Det får mig også til at blive sådan lidt bekymret, fordi øh, jeg, jeg har også haft en biopat her i studiet, og hun sagde lige præcis det samme som dig med netop mælkeprodukter. Det var ting, man skulle holde sig frem. Okay? Og så, det er ikke så langt siden, jeg var hos min læge, og, og hun sagde, at det var rigtig vigtigt for mig, at jeg også fik nogle mælkeprodukter, fordi at, øh, på grund af kalken og sådan mm, noget. Ikke? Mm. Og så bliver jeg jo helt forvirret, fordi mm. nu sidder du og siger til mig, at mælkeprodukter det er en af de farlige sønder. Så... Jamen, det er det for nogle mennesker. Så hvis vi snakker mennesker med for eksempel slimhindeproblemer, infektioner, rigtig mange børn med adfærds- og indlæringsproblemer, rigtig mange med psykiatriske lidelser, der er nogle mennesker, som dels er overfølsomme for mælk, og der kan være forskellige komponenter i mælken, der udløser det, så det tror jeg ikke, vi skal gå så meget i detaljer. Dels er der nogen, der danner morfin ud af mælken, 
Og det er veletableret, at man kan danne morfin. Så hvis man har nogle forkerte enzymer i sin tarm, så danner man morfin. Og så bliver man sløv og træt, og immunforsvaret lukker ned. I de grælde tilfælde, så bliver man depressiv eller helt over i psykose. Enten autist, hvis man er et lille barn, eller skizofreni, eller man jo depressiv psykose. Der kan være en kostkomponent i de her alvorlige lidelser, der koster ufattelig mange problemer for den, der er berørt, og for familien og for samfundet. Og øh, så, når vi, så når vi udnævner mælken til tit at være en stor synder, så er det altså også fordi, vi er farvet af at sidde med mennesker, der er svært syge, og hvor vi kan udelukke det og se, at de får det bedre, og så øh, provokere dem og se, om der er en, en forbindelse. Og det er der desværre tit. Det kan være mælk, det kan være hvedemæl, det kan være gluten, det vil sige også rubyg og havre. Det er nogle af de madvarer, vi spiser rigtig meget af, der volder problemer, og skaber de der afhængigheder, hvor man mister kontakten fuldstændig med sig selv. Og det, synes jeg, er den vigtige lære af det. Men det er rigtigt nok også, at, at din læge siger, at du skal selvfølgelig have kalk og D-vitamin. Du skal også have andre mineraler, hvis man skal få bygge knogleskyhed. Man skal også have motion, man skal lade være ryge. Og hvis lægen ikke har lært mere om ernæring, end at kalken kommer fra mælk, så siger hun sådan. Men hvis man ved bare et lille spadstik dybere, så ved vi, at kalken kan komme rigtig mange steder fra. Den kan komme fra knuste sesamfrø, den kan komme fra søjermælk, den kan komme fra kosttilskud, den kan komme rigtig mange steder fra. Så igen, det vil afhænge af, hvad der passer den enkelte, og mælk du eller ej, i sådan en situation her. Og i øvrigt er det ikke særlig veldokumenteret, at mælk forebygger knogleskørhed. Det er faktisk aldrig særlig udforsket. Nu har jeg forsket en del i planteproteiner og knogleskørhed. Det er ikke særlig veludforsket og ikke særlig veldokumenteret. Kalk, ja. D-vitamin, ja. Men det behøver ikke komme fra mælk. Så hvis jeg kommer til, øh, til en ernæringsterapeut, hvad, 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 hvad sker der så? Altså, vil man, vil man hos, hos en ernæringsterapeut gå alle de her ting igennem? Ja, hos de fleste. Og, og hvordan gør man det? Er det for, hvordan bliver man testet for det Jamen, her? Det vigtigste, det vigtigste redskab, vi har, er ligesom for alle anden terapi, at det er vores evne til at være i kontakt med de mennesker, som vi sidder med. Det betyder, at øh, klienten kommer og forelægger typisk et eller andet problem eller en bekymring eller noget de vil diskutere og så spørger man ind så vores vigtigste arbejdsredskab det er evnen til at være i kontakt og spørge grundigt ind og lægge en vurdering på sagen og jeg gør så selv det at jeg hører og spørger det bruger jeg en halv times tid på og så tænker jeg nogle minutter og så kommer jeg med et det jeg kalder en, en oversigt over nogle arbejdshypoteser som jeg skriver ned jeg bruger sådan et stort A3-ark, hvor jeg tegner, sådan som jeg ser landkortet over klientens helbredshistorie, kostvaner, sammenhænge, belastninger. Og, og der, når jeg starter med at tegne, så starter jeg, sætter jeg bånd på og starter med at indtale. Så alt, hvad der kommer til mig, både ud fra kontakten med klienten og det, de fortæller, og det, jeg måske fornemmer intuitivt, og hele den faglige viden, jeg har, og de her 25 års erfaring, det bliver kogt ned til sådan et personligt landkort. Og, øh, og når jeg har gjort det, tager måske en 10 minutter, et kvarter, så, så, øh, så giver jeg det tilbage til klienten og siger, at det her det er, hvad jeg ser. Og hvordan fornemmer du, hvad er din reaktion på det? Og hvor tror du, vi skal starte henne? Og hvad er du villig til? Og det her, det vil være enormt krævende. Og lige nu er du måske i eksamenssituationen. Det er måske for meget at tage fat i det hjørne nu, men vi kan starte her, det er lidt nemmere og sådan noget. Så det vil være meget personligt skræddersyet. 
Så du bruger ikke nogen remedier? Du har ikke sådan noget, øh, nogen plastre, som jo, kan teste for noget? Nej, eller? ikke så meget. Altså, det, det, jeg har faktisk sådan et biofeedback-apparat, som også er ret effektivt. Og det, er, det bruger jeg til nogen. Det er ikke altid, jeg kan nå det den første gang. Men det bruger jeg, det er sådan en meget pædagogisk redskab. Den giver en lyd, når energien falder, for eksempel. Og der kan man så tjekke. For eksempel, man kan lægge mælkeprodukter ind i kredsløbet, eller hvedemel, eller kartofler, eller gulderød, eller hvad det nu er. Så kan man se, hvad for noget, der dræner energien kropsligt på nogle medianpunkter. Og så ser folk simpelthen, ups, når den var fin 50 før, og nu er den faldet til 25, når vi lægger mælk ind i kredsløbet. Nå, det kunne være en indikator på, at det var en god idé at tage et par måneder uden, og så prøve det af. Ja, det giver jo selvfølgelig mening. Det vil sige, der er nogle, øh, det kan være, at der er nogle øh, produkter, som jeg spiser, som i virkeligheden dræner mig for energi. Ja. Øh, så omvendt må der også være produkter, som kan gøre mig høj, ja. altså tilføre en masse energi. Ja. Kan man sige, at der er måske øh, overvejende en særlig gruppe af de her produkter, som i måske 95 procent af alle folks tilfælde, eller ligegyldigt hvor forskelligt du er, så er det her noget, der gør dig høj, og det er noget, der gør dig godt. Ja, altså der er jo, det er jo den grundstamme, de fleste er enige om i ernæringen. Så det er frugt og grøntsager, som, som er en let energi, som er sunde generelt, øh, som tilfører en masse af det, vi kalder de sekundære næringsstoffer, eller fytonutrienterne, som er en er grupper af næringsstoffer, som ikke indgår i energi-kalorieomsætningen, men de indgår i hele kommunikationen mellem cellerne i kroppen. Så frugt og grønt vil generelt være fornuftigt. Bønder og linser, altså bælfrugter, indeholder også de samme fytonutrienter, plus at de har en god kvalitet protein, der er forholdsvis let fordøjeligt. De har meget stivelse af en form, som, som forbygger hjertekarsidum og diabetes og fedme og giver god mæthed for eksempel. Så vil sige frugt, grønt og bælfrugter, og så kan man få fedtstofferne og en masse mineraler fra nød og frø, som mandler og sesamfrø og solsækkekerner og græskarkerner og sådan noget. Og det er en grundstamme, som næsten alle kan tage. Så vil der være nogen, som skal supplere med kød og fisk og olie. Og nogen skal supplere, kan tåle at supplere med korn, bælfru, eller hvad hedder det, brød, korn. Nogen kan tåle mælkeprodukter. Men, men jeg vil sådan sige, at grundstammen er den der meget rene kost. Og så kan man så fiske ind, hvad man ellers synes er passende. Du, som jo har forsket rigtig meget, har du også været inde og forsker omkring økologiske produkter kontra ikke økologiske produkter? Så når man nu siger, for eksempel frugt og grønt, det er, det er altid godt, er det så ekstra, ekstra godt, når de er økologiske? Har, man, ja. har du målt på det, eller kan du det sige meget, noget om det? Det er meget svært at måle på det. Og der er mange, der har forsøgt i tidens løb at få lavet nogle forskningsprojekter. Det er ikke rigtig lykkedes endnu at vise det. Men vi har faktisk gang i et projekt nu, hvor vi skal kigge på det, for at se, om økologiske produkter er mere robuste over for visse opvarmningsmetoders påvirkning. Men det er meget svært at måle det fysisk hos mennesker. Så jeg har tænkt meget over det, og har et projekt, der skal køre nu fra efteråret. Men jeg kan ikke lige sige, ja, det gør vi lige, at det er lige meget sundt. Men der, hvor man ved, det er sundere, det er selvfølgelig for hele miljøtanken, så i det holistiske perspektiv, og menneskets samspil med miljøet, der vil jeg sige, at det er klart sundere. Men der er et meget stort spring derfra, så til at kunne måle sundheden hos enkeltpersonen. Og der tror jeg, at i virkeligheden, man skal ind og have fat både i nogle sådan naturvidenskabelige målmetoder, og så også i nogle mere sådan alternative, intuitive, energibaserede målmetoder. Og de mangler noget udvikling endnu. 
Jeg kunne godt tænke mig at se, hvis man havde kunne for eksempel lave øh, aura-foto og kirlian-fotografering og sådan noget. Øh, billeddannende metoder. De er ved at blive udviklet. Når, når man siger, at vi skal have sex om dagen, mm-hmm. sex, frugt, øh, grønt, ja. vil, øh, er det lige så godt, hvis man får det presset? Ja, det er det. Næsten. Man kan sagtens lade en del af det være presset. Det, der mangler, når man presser frugt og grønt, det er, at man ikke får fiberfraktionen med. Men hvis man så for eksempel spiser bønder eller linser, hummus, linsesalat, så får du masser af fiber den vej. Og det er en af de metoder, jeg selv bruger. Det er, hvis jeg ikke har nået at få nok, så drikker jeg et par glas grøntsagssaft om aftenen. Så jeg ved, at jeg er tanket op for den dag. Ah, du har lige gjort mig rigtig glad, fordi for første gang nogensinde har jeg faktisk købt et produkt fra TV-shop. Og jeg har købt sådan en mega saftpresse. Og det gjorde jeg ud fra den tanke om, at jeg når simpelthen ikke at få spist den mængde frugt og grønt. Og jeg har også kunne mærke på min krop, at jeg ikke har fået nok af det. Og så tænker jeg, men det er jo lynhurtigt at få presset, og det er fantastisk, og det virker. Og det glæder mig, at du siger, som du gør. Fortæl mig engang, kan man bruge kosten til, som et redskab til at blive mere spirituel? Altså som spirituel udvikling? Fordi nu hørte jeg jo, at du sagde, at din uddannelse er jo baseret på ikke bare sådan det fysiske, men der er mange aspekter, og der er mm. mange niveauer. Mm. Ja, det vil jeg mene, man godt kan. Noget af det, der har interesseret mig, det er ikke noget, jeg har forsket i, men det er mange år i agtagelse med klientarbejdet, at, at mennesker, som søger en spirituel udvikling, har tit nogle, nogle problemer med det jordiske. Øh, og der vil kosten være et, et rigtig godt bindeled. Fordi samtidig med, at man åbner sig spirituelt for måske nogle andre sansninger eller nogle indre processer, så, øh, så kan der godt ske det, at kroppen ligesom ikke rigtig kan følge med vibrationerne. Og at, at nogen forgriber sig til de lette løsninger med stimulanser og dårlig kvalitet med. Og det er bare ikke godt, fordi så bryder helbredet ned på et eller andet tidspunkt. Jeg har set det desværre rigtig, rigtig mange gange, at, at mennesker, der har været i en intens spirituel udvikling over nogle år, bryder rigtig alvorligt ned helbredsmæssigt, fordi de simpelthen ikke har vidst nok til at give kroppen det fysiske fundament, som den spirituelle energi skal virke igennem. Altså når vi er her på jorden, så, så er kroppen vores fundament for, at, at vi kan være her og virke. Og, og den skal have en tilsvarende sund øh, basis at fungere på. Så det er ekstremt vigtigt netop i en spirituel udvikling. Men er det ikke desværre ofte sådan, at øh, når vi er følelsesmæssigt ustabile, eller vi er ked af det og deprimeret, så tyrer vi jo ofte til måske de forkerte fødevarer? Jo, altså det er det. Det er svært. Så, og, er det så sådan en negativ ring, hvor vi så egentlig gør det hele meget sværere for os selv? Ja. Det er det. Og der må man så vælge at få, på en eller anden måde få det skruet sammen og sige, men hvad er det mindst slemme, eller hvad kan fungere acceptabelt i for eksempel en, en følelsesmæssig eller social eller spirituel krise. Og så give noget rum. Altså jeg er ikke tilhænger af sådan nogle stramme kostplaner og løftede pegefingre, men, men give noget rum til det og sige, at det kan godt være, at det er okay at spise mørk chokolade og mandler i stedet for litervis af cola og og brød, ikke? Så må man vælge noget, der er rimeligt, og som har de kvaliteter, der er brug for i processen. Nu bliver folk jo, du uddanner jo folk, så de bagefter øh, kan gå ud med et diplom, hvor der står, at de er ernæringsterapeuter. Og øh, jeg kan jo godt 
fornemmer, der er brug for det i, øh, i vores samfund, men har folk tid til det? Altså, der er meget fokus på, at øh, folk de laver nye køkkener, og der skal være samtale køkken, mm. og samtidig så laver man nogle målinger, der viser, at øh, folk bruger måske mindre og mindre tid i et køkken, og øh, vi har så de her fantastiske, super lækre køkkener til en kvart million, og så hver dag så laver vi måske dybfrostpizza. Mm. Øhm, er, er vi ikke på vej ud i sådan en forkert tendens? Er det fordi, at folk ikke har tid, eller er det, den, vi har den gode vilje, men vi får ikke gjort noget ved det? Jo, for det var der, hvor jeg sluttede før, at der var meget stor forskel på folks evne til handlekraft i forhold til faktisk at foretage nogle ændringer. Og der tror jeg igen, det er en udviklingsproces, og jeg tror også, mange af de store køkkener er et statussymbol. Altså. Men øh, det er da fedt at have et ordentligt køkken at lave mad i. Klart, men det er ikke nødvendigt overhovedet. Man kan lave nøjagtigt lige så sund mad i, <laughs> på to gas plus og et enkelt skærebræt og med en god kniv. Man behøver ikke ret meget. Der er mange, som har lidt for travlt og ikke rigtig er i kontakt med betydningen af det, men der kommer altid nogle modreaktioner. Der er også den her slow food-bevægelse, hvor det netop handler om at være i kontakt og tage sig af og gå nærmest meditativt ind i madlavningen. Og det er der så nogen, der vil gribe til. Andre vil, vil tage de lette løsninger, men på en, en alligevel fornuftigere måde. Så det kan godt være, at der ryger en købepizza i, i, i ovnen, men så kan man jo for eksempel lave en salat til, eller drikke noget grøntsagssaft, eller sørge for at slutte af med noget grønt te. Altså man kan godt gøre mange ting for alligevel at få de gode stoffer ind, der befordrer en fornuftig kommunikation i kroppen. Når du ser rundt på de forskellige lande i verden og deres spisevaner, er der en, en kultur, vi kunne lære noget af? Det er nok svært at sige, at der er én kultur. Jeg synes, der er elementer fra mange kulturer, som vi kan lære meget af. Fordi det viser sig jo, at når lande ændrer sig socialt og økonomisk, så ændrer de også kostvanerne, og så får vi alle de her degenerative velfærdssygdomme i nakken. Så, så den der sunde, grundlæggende kost, baseret på frugt og grønt, bønder, bælfrugt og bønder, linser, en lille smule brød, nødder, fisk, en lille smule godt kød, jamen den vil man finde i mange oprindelige kulturer, der er rigtig, godt, rigtig meget godt at finde i den meksikanske model, vil jeg sige, og ligesådan i den japanske, og ligesådan i mange af de lidt fattige lande over i Asien, har nogle rigtig fine øh, modeller for, hvordan de klarer sig, trods begrænset økonomi og begrænset ressourcer. Og det er noget af det, jeg synes, man skulle prøve at bevare, når lande undergår det, man kalder en økonomisk transition til at blive mere moderne, industrialiserede lande, at man skulle prøve at bevare nogle af de oprindelige kostvaner. Men det er ekstremt svært, fordi der kommer nogle markedsinteresser ind med nogle voldsomme økonomiske øh, interesser. For eksempel altså de store fødevareindustri, McDonald's, Nestle, alle dem her, de vil gerne ind med deres industriprodukter, fordi det er jo det, de lever af. Og de kan så tilbyde ligesom tobaksindustrien at lave bygge skoler, veje og infrastruktur. Alt det, som landet har brug for, mod at få fodfeste øh, i befolkningen. Og det er ikke en særlig gunstig udvikling, på, set fra en ernæringsmæssig vinkel, det er det ikke. Så jeg vil virkelig håbe, at man kunne bevare rødderne, og vi kan, vi kan genfinde nogle af de rødder øh, her øh, på vores breddegrad også. Jeg hørte en gang øh, et foredrag, hvor at, øh, der var en mand, der sagde, at... Øh, 
han synes, det var meget vigtigt, at vi, vi egentlig nogensinde, når vi nu bor her i Skandinavien, i Norden, så at vi holdt os til vores egne fødevarer, vores egne produkter. Og han så det som et problem, at nu for eksempel nu, han sagde, er I klar over, hvor mange bananer, der bliver spist mm. her? Vi importerer bananer i store mængder, men i virkeligheden hører det ikke til i vores fødekæde her ja. i Skandinavien. Deler du den samme opfattelse? Delvis. Jeg synes, det er en god idé, hvis man igen har grundstammen i det mad, som er dyrket relativt lokalt. Men det er ikke altid, det kan opfylde alle behov. Så, så nogle gange må man også kigge udenfor, og det er også tit lidt sjovere at få noget pust fra den store verden med madvarerne. Jeg tror også, det medvirker til en samhørighed, at spise mad fra andre dele af verden. Men der er jo et, et økologisk, økonomisk, ressourcemæssigt problem i, at man transporterer mad kloden rundt i fly. Altså på et eller andet plan er det jo fuldstændig tåligt, hvis man lige så godt kan dyrke det her. Så, så både og, vil jeg sige. Nu øh, synes jeg, vi skal springe lidt, og øh, jeg vil godt lige vende tilbage til din uddannelse, fordi jeg var jo inde og se på øh, hjemmesiden, hvor der var sådan lige ganske kort så, hvilke punkter der, der blandt andet var i uddannelsen. Og så må jeg jo spørge dig, hvordan hænger mad og karate sammen? Mm-hmm. Øh, karate er en del af motionskonceptet i, i uddannelsen, øh, som i øvrigt er meget designet af Vivi Logan og og Fred Damgaard øh, og de andre terapeuter, der er i instituttet. Så det er den første del, der er meget designet af de andre. Jeg står mest for den, for den sidste. Men, øh, men karate har med ernæring at gøre på den måde, at det er endnu en vej til at komme i kontakt med sig selv og være til stede. Så, så vi prøver med det program, der ligger nu, at vise mange forskellige døre ind, ind i dybden af personligheden. Og karate er en af dem. Hvis jeg nu valgte at gå ind og uddanne mig til ernæringsterapeut, hvordan vil min... Ja, nu beder jeg dig om at være klaveriant. Hvordan vil min fremtid så se ud? Altså, kommer jeg til at arbejde som selvstændig ernæringsterapeut bagefter, eller vil jeg arbejde for et medicinalfirma, eller kommer jeg ud i industrien et eller andet sted? Altså, hvad gør jeg? Det er meget forskelligt, fordi det afhænger... Når du ser det i et menneskes liv, så er uddannelsen til ernæringsterapeut jo kun en brik, som bliver bygget ovenpå øh, en personlighed, kan man sige. En personlighed, en personlig udvikling, nogle andre, tit også nogle andre uddannelser. De fleste har flere uddannelser. Og, og nogen øh, vil brænde for at blive selvstændige ernæringsterapeuter, som som arbejder øh, på freelance-konsulentbasis med klienter, undervisning, foredrag osv. Og det, øh, det er rigtig sjovt at arbejde sådan. Øh, men man skal være rimelig robust øh, i sin personlighed. Man skal kunne tåle svingende indtægter og usikkerhed. Og, og være meget dedikeret på, at det er det, jeg vil gøre. Og man skal være meget committed og til stede. Man kan ikke tillade sig at tage på ferie tre måneder, hvis man har klienter, man skal passe fast. Altså, det nytter bare ikke noget. Så dem, der vil være meget frit svævende, de andre sig ikke til arbejde øh, i, pra- i praksis, kan man sige. Men der er rigtig mange, som godt kan, og som egner sig til det. Men det er dem, der har sådan en selvstændighedspersonlighed, kan man sige. De vil kunne gøre det. Så er der nogen, som bringer det ind sammen med den uddannelse og det job, de øvrigt har. Og det betyder tit, at vi har mange haft en del sådan tandlæger, sundhedsplejersker og skolelærer. Og især nogen, der arbejder med børn og unge eller ældre, øh, som måske har problematiske ernæringsforhold, hvor de kan bringe det ind i større eller mindre bider. 
øh, i det sådan etablerede system, kan man sige. Øh, andre vil, vil gå ud og, øh, og mest bruge det personligt, øh, som et afsæt for, hvad de nu ellers vil med deres liv. Øh, så det er de tre hovedgrupper. Det er de helt selvstændige, dem som bringer det ind i det job, de har i forvejen, altså nogen, der mest bruger det personligt. Og så er der jo det fjerde område, nemlig at man jo godt kan gå ud og få job i for eksempel helsekostbutikkerne og øh, kosttilskudsfirmaerne og sådan noget. De vil, de vil tit gerne have ernæringsterapeuter til at råde og vejlede og gøre forskellige ting i deres regi. Så man kan sagtens få jobs, øh, hvor det er en, en betydelig kvalifikation at have taget uddannelsen. Nu sagde du, at øh, der, så, der er mange, der, der, der tager det med ind i det, de allerede arbejder med. Altså, man kunne forestille sig, at det ville være skønt, at der måske var noget mere fokus på hospitaler og kosten der. Ja. Men, men så sagde du også, at det er to-tre år. Er det muligt, at hvis ikke jeg vil i hele forløbet igennem, kan jeg, kan jeg tage nogle moduler? Kan jeg tage nogle, er det sådan, at jeg kan vælge nogle håndpluk, nogle ting og sige, ja. jamen, nu arbejder jeg altså i køkkenet på et hospital, og jeg har faktisk også muligheden for at kunne gå ind og gøre en forskel her. Så nu melder jeg mig på, men jeg skal kun have de og de Moduler. Ja, det er noget af det, der er helt nyt i det koncept, vi har lavet nu. Det er, at det er fuldstændig fleksibelt. Så du kan tage et år, du kan to år, og du kan tage alle tre år. Og du kan også, hvis du har kvalifikationerne på forhånd, svarende til det første år, så kan du springe direkte ind på andet og tredje år. Og du kan tage enkelt kurser som ajourføring eller videreuddannelse, afhængig af, hvilken baggrund man har. Så der er både nogle, de ligger, alle kurserne ligger i sådan nogle emneblokke hvor man netop så kan sige, at jeg vil gerne have de her seks dage eller de her tre dage som inspiration til det, jeg øvrigt laver. Og det er jo det, der er, er sjovt. Både for os, der laver det, at der kommer nogen ind udefra med nogle friske pust. Og vi underviser generelt meget på den måde, at vi bruger gruppens ressourcer, fordi at vi bilder os ikke ind, at vi kan det hele. Det er det simpelthen blevet for komplekst til. Så det er meget vigtigt at bruge ressourcerne i den gruppe mennesker, man nu har den pågældende undervisningsdag. Men er det, er det dagligt? Er det sådan fuldtids? Nej, nej. Det kører som deltidsuddannelse, typisk på fredag, og så suppleret med weekender. Og, og jeg kunne jo egentlig godt vælge at gå tage uddannelsen hos dig, og så har jeg så gået de her tre år, og så står jeg med diplom. Men samtidig så hører jeg da lidt, at det er vel egentlig et livslangt projekt. Altså det, man kan sige, forskningen omkring det, og tendenserne, og ja, altså, det er vel ikke bare det, de tre år, så er jeg færdig, og så kan jeg aldrig spekulere mere på det. Nej, det er det ikke. Det er præcis på grund af det her informationssamfund, vi lever i, med massiv bombardement af viden, der nu kommer meget lettere rundt på kloden, end den gjorde før. Et livslangt projekt at uddanne sig, uanset hvilket felt, man arbejder indenfor. Så, så det er nødvendigt at øh, have en sådan ret åben, nysgerrig og, og vedholdende personlig energi. Fordi man er ikke bare fattig, når der er gået tre år. Når, man, når der er gået tre år, så har man et fundament, et rimelig solidt fundament, man kan bygge videre på. Og man er nødt til at bygge videre hele resten af livet for at følge med. Fordi der kommer jo hele tiden nye, som får de nyeste ajourførte ting ind. Så man er nødt til at ajourføre sig og virkelig gøre noget for at at være aktiv og engageret og holde, holde området levende. Øh, ligesom at spille med 3-4 bolde på en gang. Og, øh, og det kræver noget øh, at uddanne sig. Det gør det også i alle andre øh, sammenhænge. Så det er jo ikke anderledes, end, end det er i andre sammenhænge. Men man er nødt til at kunne noget engelsk, for eksempel, fordi rigtig meget informationen kan vi jo slet ikke nå at oversætte. Så, så på det tredje år har vi blandt andet undervisningsmateriale og artikler på engelsk. Og man er nødt til at, 
og være villig til at lære sig det fagsprog, der hører med, så der, det vil være mange nye ord og mange nye begreber, som skal ind først, og så efterhånden sidder det jo fast. Og man kan bruge det, man får det på sådan et anvendelsesniveau. Du har vel også været nødt til øh, i din egen øh, udvikling her, altså at da vi så begyndte at høre om blodtype-diæten, eller dengang, nu kan jeg ikke hedde det, at Atkinson-kuren, ja. og, og så må man ikke spise noget inden kl. 12, eller så skal man kun spise frugt inden kl. 12. At hver eneste gang, du hører noget om det, tager du det så op? Altså på den måde, du undersøger det, går ind i ja. det, læser bøgerne omkring det, eller hvad gør du? Øh, det, generelt så gør jeg det. Nu har jeg lige de sidste år her fokuseret meget på forskning, og der har jeg ikke nået at føle så meget med i alt, hvad der ellers rørte sig. Men der har Vivi og Frede og de andre på instituttet fulgt med kigget kritisk på det, læst det, vurderet det, øh, besluttet om vi skulle undersøge nærmere, eller begynde at bruge det, eller begynde at komme med nogle anbefalinger i de, de retninger. Så det er et livslangt projekt. Og, og hvis der for eksempel kommer en ny bog om noget, jamen, så læser jeg den. Det gør de andre også. Og, øh, og så søger jeg litteratur på det, så gennemgår jeg den videnskabelige litteratur, og så vejer jeg de to op mod hinanden og ser, om er det noget, vi skal bruge, og hvis jeg så synes, det skal prøves af, så vil jeg prøve det sammen med nogle, nogle udvalgte klienter, som jeg kender godt og som jeg ved, jeg kan stole på deres vurdering af, af situationen. Og så prøver vi det sammen i et eller andet omfang med familie, venner og nogle af klienterne, nogle af de andre terapeuter, og ser, om vi synes, der er hold i de nye idéer. Og nogle gange er der altså ikke. Så du er nødt til at læse de bøger, der kommer på markedet, og der ser der også mange, der har læst dine bøger. Ja. Og 10 stykker, det er jo noget. Kommer der flere? Ja, det gør der. Det gør der. Der er en i gang lige nu. Som, øh, men, det, men det næste bliver, at jeg ikke sidder og skriver dem alene. Altså, det er ligesom det der skift i energien, at jeg har skrevet meget alene før. Øh, det er ikke baseret på mit personlige arbejde. Jeg har meget været pennefører for, hvad der har været foregået i grupperne på uddannelserne, fået samlet folks erfaringer. Men, øh, men fremover bliver det mere båret af en gruppeenergi. Så, så det betyder, at, at meget af det, jeg har skrevet, Øh, bliver så givet videre til en eller to andre, som så kan nøfle videre på det, og skriver det til, som de nu synes, der skal til. Så det vi rammer endnu bredere, endnu dybere, end jeg ville kunne gøre, hvis det var alene, jeg skulle sidde og gøre det. Og så er det også en sjov måde at gøre det på. Så der kommer flere bøger. Jeg vil ikke love noget bestemt tempo. Hvor ser du dig selv om 10 år? Jamen, jeg ser mig selv omtrent der, hvor jeg er nu. Jeg håber og jeg kan arbejde lidt mindre om 10 år, end jeg har gjort de sidste 25-30 år. Men jeg laver det, som jeg allerhelst vil, og jeg har rigtig mange forskellige måder, jeg er glad for det, jeg laver på, så jeg kan sidde. Det kan være, at jeg sidder med klienter tre dage om ugen, og underviser lidt ved siden af. Det kan også være, at der kommer forskningsmidler igennem, så vi kan lave nogle flere store projekter. Jeg er træt af små projekter, men jeg vil gerne lave nogle flere store projekter, og det kan også være, at der kommer midler til det, så det kan lade sig gøre, og så vil jeg nok Øh, køre forskning tre kvart tid og så klienter en lille smule som jeg har gjort de sidste 10 år jeg kan godt lide den kombination men, men øh, den er hård økonomisk du har jo mange hjerne i ilden men er det muligt for folk at få en tid hos dig? ja det er det øh, men, men der er lang ventetid nu fordi jeg har nogle ting jeg skal skrive og, og jeg har kun klienter en dag om ugen i det næste års tid så, så jeg vil 
anbefale, at man ringer til instituttet, og den telefonnummer er 33 32 44 80, mellem 10 og 1, hvor vores søde sekretær Peter sidder. Og han øh, er meget god til at vurdere, hvilken en af terapeuterne, der bedst kan hjælpe i den givende situation. Fordi vi har altså nogle rigtig erfarne folk i huset med mellem 8 og 25 års erfaring, så de er lige så erfarne, øh, som jeg er, inden for deres respektive områder. Er der eventuelt en hjemmeside, hvor at, øh, man kan læse om uddannelsen og downloade brosyren? Ja, den hedder www.optinut.dk, altså optinut.dk. Jeg vil jo lægge links og telefonnummer, og jeg vil også skrive dine, indtil nu i hvert fald, de bogtitler, du har skrevet, de vil også ligge under det punkt, I kan se, der hedder show notes. Jeg synes, det var et meget spændende emne at tale om, og jeg vil sige tak for, at du gav dig tid til at komme herind. Ja, skulle det være en anden gang. Det var og, en forværelse. Så tak for, at I lyttede med, og husk at klikke ind på næste mandag, hvor der igen er en spændende gæst i studiet. Tak for nu.